0: 97% wyroków jest pozytywnych dla frankowiczów, więc to jest, to jest moim zdaniem mocne przegięcie to, co nastąpiło.
1: Większość frankowiczów nigdy nie pójdzie do sądu.
0: Z jednej strony to byli ludzie, którzy nie mieli zdolności i musieli wziąć ten kredyt frankowy, no ale duża część to byli ludzie, którzy chcieli na tym zarobić, spekulacyjnie w sensie, że wiedząc, że ten frank się umacza.
1: Politycy uważają, że to jest sprawiedliwe, tak?
0: to, że komuś damy, a komuś nie damy. Gdyby ten skrajny scenariusz został faktycznie przyjęty przez CUE, no to niektóre banki będą miały duży problem kapitałowy.
2: Dzień dobry. Czy wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych wywoła w Polsce kryzys? Czy będzie tak, że niektórzy mieszkanie dostaną w promocji, za którą zapłacimy my wszyscy? Naszymi gośćmi są dziś Rafał Pukasz, doktor, wykładowca akademicki, autor wielu publikacji z zakresu bankowości i finansów, były bankowiec, członek Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej Immobile. Dzień dobry. Jest też z nami Piotr Kulesa, analityk GKI. Dzień dobry. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że w razie unieważnienia umowy kredytowej unijna dyrektywa nie pozwala bankom na uzyskanie opłaty od klienta za to, że korzystał z udzielonego kapitału. To skrajnie korzystne dla frankowiczów rozwiązanie, które potencjalnie daje im szansę na unieważnienie umowy i darmowy kredyt. Niewykluczone, że to banki będą płacić za to, że korzystały z pieniędzy klientów wpłacanych jako raty kredytu, którego umowa została rozwiązana. Czy jeśli wyrok TSUE będzie taki jak wypowiedź rzecznika, co zdarza się w większości przypadków, czy czeka nas kryzys w bankach, który się może przełożyć na kryzys całej gospodarce?
0: Tak, to jest możliwe, ale tego nikt nie wie, jakie jest prawdopodobieństwo. tego. Na pewno jest duże. Moim zdaniem do tego kryzysu nie dojdzie. Chociaż niektóre banki będą miały duży problem faktycznie, natomiast na pewno to, co teraz Związek Banków Polskich czy w ogóle lobby bankowe, ale również KNF tutaj straszy, że dojdzie do jakiegoś krachu bankowego i i gospodarka się zacznie sypać, to myślę, że to jest na na wyrost, że to jest przesadzone. Może to jest rodzaj takiej gry, która ma trochę z taką atmosferę zbudować i może jakieś formy drobnej presji na sędziów, chociaż oni są daleko, więc Pewnie nie będą się tym kierować, niemniej jednak myślę, że do tego nie dojdzie, do tego krachu. Chociaż gdyby ten skrajny scenariusz został faktycznie przyjęty przez CUE, no to niektóre banki będą miały duży problem kapitałowy. W takiej perspektywie średnioterminowej bym powiedział, to nie będzie, że z dnia na dzień tam jakieś banki zaczną bankrutować, natomiast na pewno na pewno y, poziom rezerw będą musiały zacząć tworzyć z kwartału na kwartał coraz większe i te niektóre z nich, y, takie jak Millennium czy M-Bank, y, no mogą mieć duże problem. No, może inaczej, może nie tyle staną na krawędzi bankructwa, co będą musiały pewnie, o ile, nie, o ile KNF by tutaj, czy, czy ustawodawca niczego nie zmienił, no to będą musiały prosić pewnie o jakieś tam wsparcie kapitałowe właściciela. Ale to już myślę, że to jest tam dalsza perspektywa, to, to na razie bym się tym nie przejmował specjalnie.
2: Piotrze, no. czy widzisz taki scenariusz, że wyrok SUE jest taki, jakby powiedział rzecznika, a polskie sądy na przykład w linii orzeczniczej wskazują, że faktycznie można dochodzić swoich praw, swoich roszczeń względem banków i że tak naprawdę to banki mają płacić za, za tą całą historię. KNF podaje, że w takim skrajnym scenariuszu 230 miliardów złotych kosztowałaby cała historia.
1: Ja czytałem kilka interpretacji tego, tej opinii na razie tego rzecznika. I wydaje mi się, że zgodnie wszyscy tam piszą, mówią ci prawnicy z autorytetem, że raczej konsumenci nie dostaną żadnego dodatkowego wynagrodzenia za ten kapitał udostępniony w ramach rad bankowi, bo w Polsce generalnie nie ma, nie ma takiego, nie byłoby na czym oprzeć tej argumentacji. Tak naprawdę troszeczkę na wyrost było to roszczenie od banków do konsumentów, a ono teraz zostało definitywnie... Powiedzmy prawdopodobnie zostanie definitywnie obalone przez CUE, yy, przez yy, ale na pewno nie będzie, niezależnie nawet od tego, yy, na pewno nie będzie tego kosztu 200 tam, miliardów, dlatego że choćby większość frankowiczów nigdy nie pójdzie do sądu, yy, znaczy może nie większość, ale na, jeśli to będzie 50% yy, tych, którzy, którzy mieli te, te kredyty pójdzie, to i tak z punktu widzenia frankowiczów to będzie duży sukces, i mogę dać kilka powodów, bo po pierwsze nie wszyscy w ogóle są konsumentami w rozumieniu rozumieniu tej dyrektywy, czyli choćby ci, którzy brali pod, czy tam pod wynajem, czy pod jakąś tam działalność gospodarczą, a był to kredyt we frankach, a był niby hipoteczny i tak dalej, ale oni już teraz nie szli właśnie dlatego do sądu, bo mieli, powiedzmy, dużo mniejsze szanse na wygranie takiego procesu. Tak,
2: bo w ogóle co jest taki hmm. bardzo prokonsumencki, ten trybunał. I on wychodzi z tego założenia, że to jest taka nierówna relacja. Z tak, ale chodzi mi o to, że,
1: że banki w tych wyliczeniach, które przedstawiają, piszą tak, jak gdyby wszyscy frankowicze, po prostu wszyscy, którzy mieli kredyt frankowy, mogli pójść w ogóle do sądu. A mi chodzi o to, że yy, blisko połowa, znaczy gdzieś tam kilkadziesiąt procent w ogóle nie może, bo nigdy nie wygra tej sprawy, bo nie są konsumentami w rozumieniu tej dyrektywy, więc nie mają tej ochrony, o której tutaj mowa, to jest pierwsze. A po drugie, to, bo teraz uznano, prawda, też znowu Trybunał uznał, że ci, co na jedną działalności, to w zasadzie też są praktycznie jak konsumenci, więc może też mają szansę wygrać. E, ale e, jest inna sprawa, że po prostu nie wszyscy chcą chodzić po sądach, tym bardziej, jeśli już zakończyli e, tą sprawę tego kredytu, a około połowy tych kredytów już zostało spłaconych tak? i ciężko mi uwierzyć w to, że oni nagle wszyscy się obudzą i pójdą do sądu, żeby im jakieś pieniądze tam oddały.
0: Tylko w uzupełnieniu dodam, że w, w, potwierdzając to, co tutaj kolega powiedział, że w zasadzie tylko 30 kilka tysięcy jest y, pozwów, znaczy 30 kilka tysięcy, trzydzieści parę procent frankowiczów poszło do, y, do sądu, no bo mamy stojące, y, y, sp- na koniec zeszłego roku 110 tysięcy spraw w sądach frankowych, a to jest mniej więcej 31-32% wszystkich kredytów, tych, które jeszcze są do spłacenia. Także to pokazuje, że dwie trzecie tych frankowiczów albo gdzieś tam czeka, ewentualnie część ugody podpisała, to około 50 tysięcy, czyli kilkanaście procent, a większość, czy połowa mniej więcej ta cały czas czeka. Nie. No
2: właśnie, oni czekają, bo rozumują, że warunki ugód będą się poprawiać, bo one do tej pory się poprawiały. Teraz, jeśli mamy już wypowiedź rzecznika, jeśli wyrok byłby takiego rzecznika, to możemy mówić, że znowu się poprawią. Czy to jest dobra taktyka, żeby czekać, co bank zaproponuje? No, banki są w coraz trudniejszej sytuacji i te warunki faktycznie się poprawiają.
0: Moim tak. zdaniem tak, jeżeli ktoś nie ma, że tak powiem, noża na gardle, że, że musi tam nagle 60% budżetu spłacać, przeznaczać na spłatę, no to, to jak najbardziej, to jest słuszna strategia, myślę.
2: Piotrze?
1: Tak, i tym bardziej ta strategia jest powiedzmy bez ryzyka, bo jednak wydaje mi się, że jednym z głównych powodów, dla którego większość y, tych frankowiczów nie poszła do sądu, to jest to, że y, oni się boją po prostu, tak? Te kredyty też nie zawsze są jakieś bardzo duże. średnia to jest tam poniżej 200 tysięcy, a wytoczenie takiej sprawy, teraz prawda się pojawiają te oferty, kiedy już tak dużo y, tych konsumentów wygrywa, ale wcześniej to trzeba było kilka albo nawet kilkanaście tysięcy wydać na prowadzenie takiej sprawy bez gwarancji tego, że wygramy, tak? I dla wielu osób to było duże obciążenie finansowe, więc tych, którzy mają te kredyty, więc jeśli teraz powiedzmy, że się pojawi ta prawie pewność wygranej jeszcze w dodatku z małym ryzykiem ze strony banku, no to może więcej się z nich zdecyduje, ale po prostu obawa o to, że te pieniądze stracą, poświęcone na ten proces, bez uwolnienie się od tego zobowiązania powstrzymuje, według mnie, największą liczbę tych kredytobiorców.
0: Tak, te, te, ten strach przed sądami, myślę, że jest, czy obawa o skuteczność tej procedury jest duża. Zresztą nawet y, wystarczy zobaczyć, ilu ludzi skorzystało z wakacji kredytowych. To jest raptem około 60% uprawnionych, więc to, a to była kwestia, jak paru kliknięć w, w systemie, żeby to sobie załatwić. Nie? Więc to pokazuje, że albo część ludzi w ogóle nie wie, nie orientuje się albo, albo nie chce się tam mieć, woli mieć święty spokój po prostu. A tutaj jeszcze perspektywa kilkuletniego sądzenia się, no to jest dla niektórych jakiś koszmar.
1: I teoretycznie nie, nie, nie są w stanie przewidzieć dokładnego kosztu tej sprawy, bo, bo prawda, mo, może się okazać, że proces się będzie przeciągał. Każde posiedzenie to jest tam dodatkowy koszt za reprezentację, za jakąś tam opinię. Dopóki sprawa nie jest wygrana, to nie mamy zwrotu kosztów prowadzenia tego procesu. To jedynie jakaś tam umowa z kancelarią. No, często się tak zdarza, tam, teraz jest dużo takich ofert, że tak, prawda.
2: czują się pewniej i składają takie propozycje, tak że, że tylko, success Fee tylko obowiązuje.
1: Dokładnie, ale wtedy też bardzo dużą część wygranej, wygranej muszą oddać te osoby, więc to też jest tak, no, nie jest taki oczywisty wybór. Chcę
2: tak? Was poprosić o komentarz do wypowiedzi prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, Pawła Borysa, który mówi, że No nie powinno być tak, że kredytobiorcy frankowi są preferowani względem tych kredytobiorców złotowych, którzy spłacali raty. I mówi w następujący sposób. Kapitał od chwili uruchomienia kredytów frankowych w skutek inflacji stracił około 60-70%, a mieszkanie z kolei zyskało na wartości. A więc efektywnie w ujęciu realnym zwracany kapitał jest w wysokości 20-30% wartości mieszkania. Dlatego mówię, że to praktycznie jest mieszkanie za darmo.
0: No jest to prawda. No ale niestety nie żyjemy w świecie idealnym i teraz się okazuje, że ci, którzy byli bardziej, mówię o frankowiczach, ci, ci, którzy z jednej strony to byli ludzie, którzy nie mieli zdolności i musieli wziąć ten kredyt frankowy, no ale duża część to byli ludzie, którzy chcieli na tym zarobić, spekulacyjnie w sensie, że wiedząc, że ten frank się umacniał przez wiele lat. A więc oni na tym teraz zyskają, no to jest pochwała takiego nie chcę brzydko użyć słowa cwaniactwa, bo część, część ludzi po prostu musiała wziąć ten kredyt, nie była cwaniakami, ale część, no 97% wyroków jest pozytywnych dla Frankowicza, więc to jest to jest moim zdaniem mocne przegięcie, to co nastąpiło. I, i tutaj akurat się zgadzam z tym, co, co prezes Borys powiedział, no bo to jest jakaś pochwała po prostu, już nie wiem, jakiegoś absurdu do, ekonomicznego, do jakiego doszliśmy. Znaczy kontro, krytyka tego absurdu, tak, no bo to. Że, że faktycznie wszyscy, a przede wszystkim banki, no, sfinansowały ludziom mieszkania.
2: A czy to nie jest tak, że banki zwiększając opłaty za prowadzenie kont, za obsługę kart i tak dalej, ściągają te pieniądze od klientów, no bo mają ten problem z frankowiczami, z no i ostatecznie na końcu tego łańcucha te pieniądze trafiają do osób, które, tak jak tutaj prezes Borys mówi, że dostały mieszkanie praktycznie za darmo?
0: No w sumie... Do pewnego stopnia tak, no bo to to bank nie ma jakichś tam różnych pozycji, że tu zarabia na frankowiczach, to ci ci klienci są odcięci od tych złotówkowych klientów. To wszystko idzie do jednego, że tak powiem, budżetu banku i wiadomo, że to musi się bankowi spinać i więc tu gdzie traci na czymś, no to na czymś innym sobie musi odbić. To było zresztą widać parę lat temu przy tej opłacie interchange, przy kartach płatniczych, która została mocno obcięta bankom. no, ten ubytek przychodów istotny został przerzucony gdzie indziej. No, banki jakoś tam sobie musiały tą, tą dziurę uzupełnić. Zresztą podobnie było parę lat temu, jak skoki bankrutowały i banki musiały duże składki płacić. No, to też no, z kwartału na kwartał niektóre banki w pierwszym kwartale 2015 roku zwłaszcza tam była duża strata, no, ale potem sobie to jakoś odbiły. Więc to, Versaldo, tak jak Pan mówi, no, jest to jest to przerzucone na klientów, w perspektywie jakiejś tam. To oczywiście nie z dnia na dzień, że te, te opłaty nam nagle wzrosną tam o 30-50% za rachunek. To tak pewnie nie będzie, natomiast no, gdzieś to będzie rozłożone w czasie.
1: Dobrze, ja się zgadzam, ale też tylko częściowo, bo ym, przecież nie wszystkie banki są dotknięte akurat tym bo tam wcześniej w przypadku tam, czy tego podatku do bankowego, czy tych kart, no to wszystkie były powiedzmy, że też nie do końca równo, ale też wszystkie były dotknięte tą samą regulacją, a teraz jednak nie wszystkie banki dawały te kredyty frankowe, więc to te banki będą tylko dotknięte. Eee, I to one, jeśli zaczną bardzo podwyższać te opłaty, no to po prostu klienci od nich odpłyną do innych banków, które bo to jednak głównym czynnikiem decydującym o wyborze oferty banku jest cena mimo wszystko, eee, są ba- raczej nielojalni klienci, i będą ich tracić, tak? I czy dla takiego nowego klienta wybierającego w tej chwili, czy on naprawdę straci, to nie byłbym pewny, to bardziej bym się bał o tych klientów, którzy już mają w tych bankach jakieś kredyty i są do nich uwiązani, bo im najłatwiej jest podwyższać te opłaty bez możliwości z ich punktu widzenia ucieczki szybkiej stamtąd, więc to ci na pewno najbardziej potencjalnie na tym stracą. Ci, którzy są z jakichś powodów przywiązani do tego banku, bo na przykład mają jakieś długoterminowe zobowiązanie z innego tytułu i teraz ten bank, wiedząc, że jeszcze 10 lat ten klient musi zostać, no to nagle rachunek będzie kosztował trzy razy tyle, to, w to ktoś z tym się zgodza, ale... Generalnie, czy to na rynku bankowym tak bardzo od tego wzrosną opłaty, z tym się się nie zgadzam, bo myślę, że przez to, że właśnie większość banków nie jest istotnie dotknięta tym problemem, to ceny pozostaną mniej więcej takie same.
0: To prawda, tutaj niektóre banki nie są obciążone frankowymi kredytami, takie jak PKO SA czy ING i tam faktycznie to to nawet ostatnio było porównywane, no to te oprocentowanie depozytów w w tych bankach jest troszkę lepsze niż w tych pozostałych, tych frankowych. Więc faktycznie tak jest. Zresztą trzeba dodać, że dochody prowizyjne czy z opłat banków no to, to jest mniejszość. Większość to są to są przychody, to są dochody odsetkowe, więc z marż bankowych, a ta marża w, ostatnim, w ostatnich kwartałach bardzo, bardzo wzrosła. Za grudzień w ogóle rekordowa była, to, to było 3,5%, przepraszam, 3,20 chyba, ta tak zwana marża netto, czyli tam depozyty minus kredyty. Oprocentowanie w skrócie. Więc co prawda faktycznie we wrześniu była rekordowo niska, ale i tak na grudzień to to, to wzrosło i jest wyższa niż niż, niż rok temu. Także tutaj banki sobie na na pewno na marży sobie to odbiją.
2: Ruszamy się w takiej sferze niepewności. Chcę Was zapytać o pomysł, który został moim zdaniem jakoś tak sądowany gdzieś z kręgów władzy, wypłynął przez puls biznesu, który wskazywał na kancelarii prezydenta jako autora. Było dementi, twarde, ale taki pomysł się pojawił i zastanawiam się, co o tym myślicie. Mianowicie to miała być ustawa, która zakładałaby, że jeśli Frankowicz poszedł do sądu, pozwał bank, wywalczył darmowy kredyt i zarobił, to musiałby zapłacić 100% podatku od kwoty, o którą się wzbogacił. Czy to jest w ogóle realne i czy to nie jest tak, bo ja tak, tak to odebrałem, że 100% może nie, ale może będzie jakaś regulacja, która będzie mówiła o jakimś, o jakimś podatku właśnie od tej kwoty?
1: Ja jestem silnie przekonany o tym, że nigdy coś takiego nie nastąpi, dlatego że była wątpliwość cały czas, <coughs> przez wiele lat, czy należy opodatkować, e, czy to jest w ogóle przychodem, to zmniejszenie tego teoretycznego roszczenia, no bo prawda, ta umowa została unieważniona, więc tak naprawdę na gruncie tej umowy tego roszczenia nie było, więc pytanie od czego, jaki jest tutaj przychód, skoro teraz nagle trzeba oddać tylko to, co na początku było. Więc to była bardzo dyskusyjna sprawa prawnie już wcześniej, czy to jest w ogóle przychód, czy nie, ale specjalnie, żeby rozwiać te wątpliwości, to Sejm obecny zdaje się, że w tamtym roku wprowadził taką specjalną ulgę, że nawet jeśli to zostanie uznane za przychód, to nie jest to, jest to zwolnione z podatku, ta wygrana od sprawy frankowej. Co prawda wprowadził to tylko na dwa lata. Pytanie, dlaczego tylko na dwa lata, ale wprowadził, więc skoro wprowadził, że jest na pewno zwolnione z podatku dochodowego, no to nie wierzę, że teraz wprowadzi, że jest, że jest opodatkowane na 100%. Tak? I znowu, gdyby tak się stało, to zawsze jest pytanie, co tu w ogóle jest przychodem. To jest bardzo trudne do stwierdzenia.
0: Mi się wydaje, że to akurat rozporządzenie Ministra Finansów chyba jest z roku na rok właśnie takie, taka ulga wprowadzana. Ale nie, nie chcę się tu kłócić. możemy. To, to, może. się... Faktycznie, ale ja też potwierdzam, że to, to, to zwolnienie z podatku no to, to jest jakiś w ogóle kosmiczny dla mnie scenariusz. Myślę, że to jest bardziej taki balon próbny, który został wypuszczony, żeby zobaczyć, jaka będzie reakcja, niż, niż to miałoby nastąpić, taki stuprocentowy podatek. Nawet gdyby on miał być wprowadzony, to on będzie obowiązywał najwcześniej, myślę, w 2025 roku bo teraz przed wyborami nikt tego takiej ustawy nie przyjmie. bo Za, za bardzo by się naraził wyborcom, około milionowi wyborców, tak, czyli frankowicze plus rodziny to jest pewnie z milion osób, albo i więcej. Więc, więc lepiej niech banki się wykrwawiają, tak z punktu widzenia rządu patrząc. Zresztą one nie wykrwawią się tak szybko, to, to będzie na pewno rozłożone w czasie. W tym skrajnym scenariuszu mówię, jeżeli by do tego miało w ogóle dojść. Więc jak taka ustawa to będzie przyszły rok dopiero, jeżeli w ogóle. A ja bym się nie spodziewał tutaj tej ustawy, no widząc co to, to co, co, co politycy obiecywali przy, w 2015 przy wyborach. No nie?
2: właśnie, powiedzmy wprost, bo od razu jak jest mowa o tym, <śmiech> że Frankowicze to jest taka duża liczba osób, które mają rodziny i faktycznie wiele osób jest zainteresowanych tym tematem. W 2015 roku kandydat na prezydenta Andrzej Duda zapowiadał, że coś z tymi e, kredytami trzeba zrobić. Wtedy mówiło się o przewalutowaniu e, na złotówki. I teraz można sobie pomyśleć, gdzie byśmy byli z tym całym tematem, czy to ma być 100 czy 200 miliardów, gdyby wtedy faktycznie te kredyty przewalutowano i to te koszty rozłożono jakoś w większości na banki, w części pewnie na, też na konsumentów, no nie bylibyśmy w tym miejscu, nie zadawalibyśmy nie sobie takich pytań, a czy to nie będzie tak jak mówi nie wiem, szef KNF-u, że gospodarka będzie miała z tym problem?
1: Ja może zaczynam hmm. odpowiedzieć na to pytanie, więc yy, znaczy pewnie dzisiaj byśmy nie mieli tych dyskusji, bo wtedy zostałyby rozwiązane i ten koszt byłby wtedy, przez to, że kurs franka był inny, byłby dużo mniejszy, yy, niż jest dzisiaj, yy, nawet dla banków, mimo że to wtedy też miało być rozłożone i to wcale nie wcale ten koszt, bo tam była ta koncepcja tak zwanego kursu sprawiedliwego, tak to tak. tutaj Kancelaria Prezydenta o- określiła, yy, ale... No Nie zostało to zrobione i to już jest. Yy...
2: Projekt powstał, ale nawet zaplecze polityczne. Pre- no ale tak naprawdę prezydenta. nikt nie był z tego tak.
1: zadowolony: ani ci kredytobiorcy, ani banki, ani politycy. No i tak samo teraz ja, trudno mi sobie wyobrazić, kto tą ustawę przepchnie i z jakimi postulatami, dlatego, że nie widzę żadnej grupy wyborców, która czuje, że coś. by czuła, że coś na tym wygrała. I dlatego myślę, że, to, że tego nie będzie. Mm. Jedynie, gdyby było naprawdę bardzo duże zagrożenie dla stabilności systemu finansowego, no to wtedy będą musieli i coś zrobią, ale szybciej, uwierzę wtedy, że wtedy zmienią coś regulacyjnie, że pozwolą na długoletnie rozpisywanie tych strat, tak. Zresztą takie przypadki nie tylko w Polsce mieliśmy, że cały cały jakiś tam obszar bankowości, tak było w Stanach, mogę dać przykład, ale to nie nie na ten temat, ale w każdym rozkładano na wiele lat amortyzację jakichś strat z jakiegoś tytułu, po to tylko, żeby sektor nie stał się niewypłacalny, więc szybciej w takie jakieś pozwolenie na rozłożenie tych strat na wiele lat bilansowo, po to, żeby nie były niewypłacalne systemowo te banki, w to uwierzę, a nie w to, że y, nagle kredytobiorcy nic nie dostaną, tak.
0: Ja się tu zgadzam. Myślę, że nawet gdyby do takiego jakiegoś ekstremalnego scenariusza doszło, że że jakiś bank tam się chwieje i i może upaść, no to myślę, że tutaj instrumentów jest dużo, żeby nawet odciążając, nie nie obciążając nawet podatników czy czy klientów banków, rząd ma instrumenty, żeby częściowo znacjonalizować czy przejąć czasowo, Są, są ustawy, które to umożliwiają, Już takim w ogóle skrajnym scenariuszem to jest jakaś przymusowa restrukturyzacja, ale myślę, że do tego to jest daleka droga, ale ale jakieś formy wsparcia kapitałowego. Dodam, że na przykład teraz sobie pracuję nad wprowadzeniem tak zwanych obligacji kapitałowych, które od września będą w polskim prawie, które w innych krajach już są od wielu lat, które to będą też wspierać kapitałowo bank. To są takie warunkowe obligacje, które mogą być…
2: Wskaźniki się poprawią.
0: Tak. Ktoś będzie musiał kupić te obligacje, pewnie, pewnie właściciele banku ale na pewno to to czasowo dobrze pasuje, że tak powiem na wypadek jakiegoś kryzysu bankowego.
2: Jeśli ciągle są Państwo z nami, to jesteście gotowi na takie kwestie dla zaawansowanych. Chcę zacząć od tego, jak liczyć roszczenie, którego domaga się klient od banku. Sprawa Arkadiusza Szcześniaka to jest ta sprawa, która trafiła do TSUE. I tutaj m, jego prawnik przedstawia trzy sposoby na obliczenie należnej kredytobiorcy kwoty. Pierwsze opiera się na średnim oprocentowaniu umów mieszkaniowych kredytów złotowych, zawieranych w tamtym czasie, kiedy on zawierał ten kredyt swój frankowy. Druga na średnim oprocentowaniu depozytów gospodarstw domowych. Trzeci zaś to wskaźnik zmiany wartości siły nabywczej pieniądza. Te trzy sposoby m, zaproponowali sądowi, który liczył, że z pomocą biegłego tutaj ustali, jak to należałoby liczyć, bo Nikt nie wie tak naprawdę, jak to roszczenie mogłoby wyglądać.
1: Znaczy, no, ja tak jak mówiłem na początku, yy, z tego co czytałem, ja nie jestem prawnikiem, to ani jedno z tych roszczeń nie zostanie uznane przez sąd, a przynajmniej większość spraw tak zostanie zakończona, dlatego że nie ma w polskim prawie przepisów, które by tam dały podstawę do w ogóle wysuwania takich roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, niezależnie teraz, czy to robi bank, firma jakaś, czy konsument.
2: No bo tak, pieniądze przeszły z, Zwrot, banku, tak, z banku do nominalnie, klien- do... ale
1: nie bez żadnego wynagrodzenia. Co najwyżej od dnia złożenia, i to myślę, że będzie, od dnia złożenia tej reklamacji, że klient mówi, że chce to z powrotem, bo umowa była nieuczciwa, jest nieważna i tak dalej, to od tego dnia będą zasądzane te odsetki ustawowe, bo bank nie zwrócił, mimo że od tego dnia powiedzmy, że już wiedział, że powinien. Ale nic więcej, według mnie.
0: Tak, no to jest, jest, ja myślę, że to jest bardzo tutaj, w tym momencie trochę dyskusja akademicka, bo to w zasadzie nikt nie wie, jak do tego podejść. Bo jeden sąd może tak to podejść, drugi tak, jeden ekspert tak, a drugi tak. Więc myślę, że tutaj, dopóki regulator czegoś nie, nie zasugeruje, jakąś rekomendacją, ewentualnie ustawodawca, no to, 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 to jest wrażenie z w zasadzie, bo to nie ma jakiegoś obiektywnego wskaźnika, jak to wyliczyć faktycznie. to, to jest e, Musiałyby się wszystkie strony zgodzić na to. E, no bo co, jakiś tam wibor z przeszłości, nie wiem, jakieś dyskontowanie tych przepływów, no to, 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 to pewnie da się to zrobić, ale to i tak będzie musiał być jakiś konsensus tutaj zrobiony. To nie, nie ma jakiegoś obiektywnego wskaźnika, który można by teraz przyjąć tak i okej. Okay.
2: Jesteście zgodni, że nie będzie tak, że banki będą bankrutować i to się odbije na gospodarce. Ty Piotrze, badałeś jak te wskaźniki banków wyglądają i jak to jest liczone w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.
1: Znaczy liczone jest bardzo podobnie, ale jeszcze bym nawet wrócił, bo chodzi o to, ja wiem do czego dążysz, do tego, że że rozmawialiśmy o tych... O dźwigni. O jakiej dźwignie stosują polskie banki, jaka jest średnia w Unii i w Polsce ta dźwignia, czyli stosunek tego kapitału własnego, który teraz powiedzmy, że te banki stracą w momencie, jak będą musiały uznać te roszczenia tych, e, tych kredytobiorców e, w stosunku do całości aktywów, czyli należności w stosunku do klientów, które posiadają, to ten stosunek u nas jest dużo, właśnie procentowo ten udział tego kapitału własnego jest dużo wyższy niż w tych zachodnich krajach. te statystyki się zmieniają, ale niezależnie od tego ja myślę, że jeszcze bym wrócił do, do tego, co by się stało, gdyby faktycznie w jakimś konkretnym banku, który ma mało tego kapitału, dużo tych roszczeń z tych kredytów frankowych i nagle on się staje teoretycznie niewypłacalny, bo nie spełnia tych wskaźników minimalnych adekwatności kapitałowej, to co myślę, żeby się stało, tym bardziej, że to są w większości banki z zagranicznymi właścicielami, że tam p Panowie z pfr mówią, że to tak źle, ale myślę, że oni czekają tylko, żeby zrealizować repolonizację do końca banków, którą tak bardzo zapowiadali, więc, więc ostatecznie myślę, że tak to by się skończyło, że jak ci właściciele tych banków nie chcieliby dopłacić tej brakującej kwoty, to wtedy PFR po prostu dokapitalizuje i przejmie te tak. udziały i tyle i tak to się skończy.
0: Tak, no może nie większościowe, ale tam jakąś część mógłby faktycznie kapitałowo wesprzeć taki bank obejmując, czy to te obligacje kapitałowe, czy czy akcje bezpośrednio. Natomiast ja tylko jeszcze taką dygresję, jeśli chodzi o sytuację kapitałową polskich banków, bo to jest faktycznie w zeszłym roku one, ja patrzyłem ostatnio statystyki, na ile się kapitały własne skurczyły bankom w zeszłym roku, one się skurczyły w ciągu kilku miesięcy w efekcie spadku cen obligacji, które banki posiadały, ale to było tam w szczycie, to było około 20 miliardów złotych. Potem to stopniało do kilkunastu, bo, bo obligacje od października zaczęły drożeć. Ale, ale to ten kapitał stopniał mniej więcej z 200, jeśli dobrze pamiętam, kilkunastu miliardów do ciut poniżej 200. Więc to, o czym my mówimy? To nie jest, że tam o połowę na przykład kapitały nagle stopniały. Więc to, to, to nie jest jakaś skala dramatu jeszcze. A z drugiej strony, stopa zwrotu z kapitałów, czyli ten ROE no to faktycznie w ostatnich latach mocno się obsunął bankom, bo jeszcze tam kilkanaście lat temu to w ogóle było tam z 15 czy więcej procent. Teraz to jest we wrześniu, w najgorszym miesiącu w zeszłym roku, jaki był od wielu lat dla banków przez wakacje kredytowe, no to ten ROE spadł tam do 1,5%, a w grudniu już był 7%. Więc widać, że to banki mają tutaj jeszcze tą poduszkę. To nie jest tak, że one już są pod kreską.
2: Reasumując, można być spokojnym. Tam w KNF czy bankowcy mówią, że dzieje się bardzo źle i wszystko się zawali, ale daleko do tego.
0: No, to jest takie trochę strachy na lachy i myślę, że to nie ma co panikować tutaj. To jest taka trochę presja, którą chcą się...
1: Tak. Plus tą sprawiedliwością, z niesprawiedliwością, to powiedziałbym tak, tak jak zgadzam się, że ostatecznie z, z punktu widzenia tych, którzy nie wzięli tych kredytów, jest to niesprawiedliwe, że oni teraz... Będą musieli zwrócić tylko kapitał i to po tylu latach. No ale dzisiaj wszystkie główne partie proponują tak naprawdę to samo, taką dyskryminację, że komuś zaoferują za darmo albo de facto za darmo, bo myślę, że 2% przy dzisiejszym koszcie pieniądza to jest za darmo kredyt i też za 10 lat będzie można go zwrócić, ten nominał i będzie się miało, bo na pewno inflacja będzie nie nie mniejsza niż była przez ostatnie 10 lat za powiedzmy tam nawet nie połowy wartości tego, co się dzisiaj otrzymało. No i już teraz politycy uważają, że to jest sprawiedliwe, tak? To, że komuś damy, a komuś nie damy, bo przecież ci, którzy poszli do sądu przede wszystkim, to są ci, którzy właśnie są konsumentami i sami mieszkali w tych mieszkaniach, bo ci, którzy wzięli ten kredyt i gdzieś tam jakiś powiedzmy biznes na tym robili, bo wynajmowali albo pod firmę to wzięli i tak dalej, to oni i tak nie mogli wystąpić o to unieważnienie tej umowy, więc oni teraz tej jakby niesprawiedliwości, w sensie oni nie zostaną, nie będą faworyzowani w tej chwili, więc to i tak ci, którym teraz się oferuje takie, takie same rozwiązanie, czyli kredyt za darmo, tylko ci, ci sami ludzie sprzed 15 lat, ta sama grupa została teraz, powiedzmy, dobrze potraktowana i uważamy, że to jest bardzo niesprawiedliwe. A teraz jednocześnie ci sami politycy mówią, ale tym, którzy dzisiaj mają mało lat jeszcze nie mają, pierwsze mieszkanie kupują, to tych możemy bardzo tutaj niesprawiedli- znaczy niesprawiedliwie, w sensie bardzo możemy ich faworyzować i jednocześnie wszystkich innych bardzo niesprawiedliwie potraktować w tym sensie.
0: Tak? że W po- werze poli- rozbuchanej polityki socjalnej i, i obietnic przedwyborczych, który- przed którymi teraz wszyscy już stoimy, no to, to myślę, że te hasła pod tytułem, że, prawo- że mieszkanie jest towar- prawem, a nie towarem, no to to się idealnie wpisuje po prostu. W te-
1: tak, dokładnie.
0: Także tutaj myślę... Że- Idealna sytuacja, dla, niestety, 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 dla tych właścicieli, którzy wzięli kredyt tam x 11 lat temu i po prostu teraz są szczęśliwi. Chociaż mieli parę lat stresu. No. Tak, tak mają coś... więcej
2: siłych włosów, siły ale pieniędzy też trochę więcej. Tak, nie,
0: tak za darmo zupełnie nie, trochę coś za coś, tak. coś musieli się postresować.
2: Dziękujemy za dziś, zachęcamy do lajkowania, komentowania, subskrybowania i zapraszamy też do oglądania kolejnych filmów na kanale Grupy Kapitałowej Immobile. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.